0: Здравствуйте, коллеги! Всем привет! В эфире подкаст От спора к делу. Сегодня тема выпуска посвящена отчету Счетной палаты о деятельности налоговых органов. В дискуссии примут участие Раиса Алексахина, партнер группы по разрешению споров с налоговыми органами и Павел Ковалев, старший юрист.
1: Добрый день! Уважаемые коллеги, давайте поговорим о, в отношении выводов счетной палаты в части влияния контрольных мероприятий на различные сектора экономики. Что интересно, когда мы посмотрели эту информацию, вы знаете, было очень интересно анализировать эту информацию с точки зрения рыночной действительно конкуренции, как подпадал ее аудитор счетной палаты. Он отмечает, что выездные налоговые проверки влияют, безусловно, на финансовые показатели компании, но особенно если они имели определенный серьезный результат. Так вот, отмечается, что наиболее подвержена, если сравнивать все отрасли, в которых происходили выездные налоговые мероприятия, наиболее подвержена этому отрасли торговли. И менее подвержена с точки зрения корректировки выручки, и в отчете приводятся прям статистические данные, показатели выручки, как до проверки, так и после проверки, как в отношении проверенных компаний, так и в отношении непроверенных компаний этого же сектора экономики. Так вот, наименьшее воздействие проверки оказывает на отрасли производства. Это наш о чем говорит? Это говорит в том числе, ну, по нашему мнению, выводов таких не делается в отчете счетной фалаты, но мы для себя отметили, что, наверное, как раз торговые компании, во-первых, они, скажем так, наиболее часто позиционируют как налогоплательщики, используемые более смелые схемы по оптимизации налогового времени, это во-первых. Во-вторых, у них действительно серьезная волатильность с точки зрения потенциальных поставщиков и контрагентов, mm-hmm. с которыми они работают по сравнению с производственниками, mm-hmm. потому что, ну, то же самое, там, де- найти поставщика детальки, это его еще протестирую, чтобы деталька была качественная, с ним еще проведи переговоры, выйдя на определенную стабильность. В торговле все-таки это более волатильный такой рынок. Можно и быстро найти некую замену. Поэтому и уровень, и степень риска, и влияние, как как следствие, выездной налоговой проверки на вот эту отрасль, она более серьезная, что называется. Ну и мы подумали, что, конечно, эту информацию могут использовать и недобросовестные конкуренты. Когда они видят, что назначается какая-либо контрольная проверка у их контрагента, то определенная степень планирования с точки зрения занятия ниши, в зависимости от объемов, она нише этого рынка, она может приниматься внимание и вестись, соответственно, более такую массированную, ту же самую маркетинговую работу, атаку и так далее. И мы, кстати, это наблюдали, Паш, ну вот когда вот мы видели там проверочные мероприятия в отношении крупных не только ритейлеров, но вот даже сейчас обувщики, да, у нас пошли, <с- и <с- мы видим, как идет перераспределение определенная рынка, потому что сбои есть, проверочные мероприятия есть, у людей есть срывы в отношении по... Опять же, оплаты товаров и так далее Таких примеров можно привести масс И вот эти, эти элементы, они используются В том числе и недобросовестными конкурентами Но выводы интересны, очень интересны Отдельно счетная палата уделила внимание аналитике нарушений, которые допускают налоговые органы в ходе выездной налоговой проверки и привела ее статистические данные. И здесь, как и ожидалось, Пальма первенства относится к процессуальным нарушениям, То есть, в первую очередь, это сроки, затягиваются сроки при проведении контрольных мероприятий. Одной из причин такой затяжки является некачественный сбор доказательственной базы. Так вот, счетная палата говорит о том, что процессуальные сроки, это и, э, кроме как чисто неудобства в отношении не незакрытия этих контрольных мероприятий, постоянное взаимодействие с налоговыми органами, они же тяжелы еще и тем, что нельзя планировать, опять же, свою финансово-хозяйственную деятельность в том ключе, что будут периодически отвлекаться большие трудовые ресурсы, в том числе финансовые ресурсы для посещения каких-либо сделок. И, соответственно, мы не можем планировать и, и сроки, которые установлены налоговым Кодексом они даны, получается, только для ориентира. И Счетная палата отмечает, что жалуются в ходе таких профессиональных нарушений количество жалоб-то выросло. В двадцать первом году оно практически в два раза жало больше, чем в девятнадцатом-двадцатом году, а 22 год половина 2022 года, показывает уже чуть больше, чем жалоб, которые бы направлялись в 19 20 годах. годах. При этом, если вы посмотрите, соотношение удовлетворения таких жалоб на должностных лиц, на процессуальные нарушения, они соразмерны, то есть это каждый, не то что каждый второй, а из трех случаев два случая находят ответы и, и имеется, собственно, воздействие, в том числе привлечение к дисциплинарной ответственности. Поэтому такой эффективный механизм, другой разговор, пока мы не видим больших сдвигов в этом плане, но будем надеяться, что результаты счетной палаты, они нам дадут импульс для того, чтобы все-таки сроки не нарушались. Но ну и отдельно указывает счетная палата на то, что ну и ценник по выездной налоговой проверке он вырос. Они отмечают, что в 2021 году это 50 миллионов, но мы уже сейчас знаем, что сейчас это уже за 60 миллионов и это, это в лучшем случае, если вы на выездную налоговую проверку. И я здесь позволю себе повторить то, что мы всегда повторяем, но это не означает что если к вам пришли, абсолютно точно это будет около 60 Нельзя да. эти доначисления снизить. А у нас есть случаи, и вот недавно мы имели честь общаться с представителем Федеральной налоговой службы. Они нам подтвердили это. и У нас есть статистика, и наша личная статистика когда мы закрывали выездные налоговые проверки с нулем то есть вообще нулевые были решения. И нам представители ФНС подтвердили, что да, такие случаи бывают, нечастые, но бывают. И, а уж с минимальными доначислениями у нас это ну практически почти все, все наше сопровождение выходит на минимальное доначисление. Пойдемте дальше. Эффективность мероприятия mm-hmm. по контролю и взысканию, Паш, же уделила внимание, да, да отдельно,
0: отдельно на это обратили внимание. Но, во-первых, они обратили внимание на то, что несмотря на то, что э, вот, есть система рискоориентированного подхода, что она постоянно улучшается, вводятся новые критерии, запрашивается огромное количество документов, но при этом они отметили рост безрезультативных проверок. То есть с 1918 года этот показатель все больше и больше растет, и ну, тенденция не очень положительная, она означает, что ну, где-то недоработали на предварительной стадии, что-то все-таки не не до конца установили, приняли решение все-таки о назначении выездной проверки, а зря. В да, пустую сходили налоговики, и ничего не получили. При
1: этом потратили свое время и потратили да, время. Да,
0: да, 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 да. Вот... Ресурсы, силы, требования налогоплательщика... Нервы. Нервы, да. Ну,
1: вот пример, который я приводила сейчас только что, когда мы закрыли вот сейчас вместе с уважаемыми нашими клиентами выездной налоговой проект, который длился больше полутора лет, с нулем закрыли. И надо сказать, что мы тоже обратили внимание, что одним из главных причин вот такого. А, ну, собственно, результат, явилось низкий уровень предпроверочного анализа, mm-hmm. хотя предупреждали, и, и мы это со своей стороны позиционировали, что мы готовы в случае необходимости раскрыть необходимую информацию, точно что нету никаких mm-hmm. нарушений. Но ну, и налоговые органы это признали. Хоть и был там правовой аспект, правовая неопределенность, которая разрешилась в пользу у нас, но, тем не менее, другим аспектом, триггером, который явился поводом для открытия, это являлось все-таки выводы а, по не очень качественной проработке. Поэтому да. счетная палата здесь права абсолютно. Да,
0: да. И отдельное внимание счетная палата уделила... А что происходит с доначисленными суммами? То есть хорошо, вы увидели риск, вы пришли, вы доначислили, свою работу сделали, а сколько в итоге попадает в бюджет? И вот здесь достаточно интересные данные. мы увидели видели Удивительные, да, что на самом деле эффективность-то не такая уж и большая, потому что приводится сведения, что только 37% налогоплательщики, доначисленных сумм налогоплательщики платят добровольно, то есть это только треть от общего количества доначислений. Остальное из них надо вытаскивать принудительно. уже принудительно. И такие сведения тоже предоставлены, что на стадии выставления требований, то есть уже вот начинается процедура взыскательная, да, это только 18%, что означает, что дальше либо денег нет у налогоплательщика, либо он уходит просто бросает компанию и не бьется дальше за то, чтобы держаться на плаву, главное не платить доначисленные суммы, и э, дальнейшие шаги они показывают все менее и менее падающую эффективность по сбору начисленных сумм. То есть уже в рамках денежных средств, вот именно в виде инкассы, то это поступает только 14 уже процентов до начислений, а за счет имущества поступает 13. То есть все остальные суммы, они в бюджет в итоге так не и попадает. не поступают. Да? И, наверное, это тоже нужно учитывать при формировании критериев возможного проведения налоговой проверки. А стоит ли убивать, наверное, вот эту курицу, которая ну, несет... Это до, принимается, безусловно.
1: Это принимается, внимание более того, мы видим это на стадии обсуждение с нашими клиентами, mm-hmm. когда мы вместе приходим в налоговый орган и обсуждаем различные наши планируемые сделки или результаты. Но знаешь, Паш, я вот в этой связи хотела еще тоже обратить внимание наших коллег на немножко другой факт. Вот мы сейчас рассказываем вам выводы счетной палаты, а я все пытаюсь ретранслировать это в наших интересах, то есть в интересах бизнеса, то есть какую рефлекцию мы можем выводы подчеркнуть и для своей финансово хозяйственной деятельности. Так вот смотрите, друзья мои, если только чуть меньше 60% после выставления требования происходит уплата налогов по результатам выездных налоговых мероприятий, а 40% идет через принудительное взыскание, включая инкассовые поручения исполнительные листы и дальше банкротство, то как следствие такого вывода, мы не удивляемся, и правда счетная палата об этом не пишет, увеличение количества так называемых предварительных обеспечительных мер, которые еще в ходе выездных налоговых мероприятий планируют и по результатам вводят налоговые органы еще до того, как мы с вами выходим на процедуру обжалования. Это первый момент, то есть их количество увеличилось. Поэтому при проведении контрольных мероприятий и при добровольном уточнении принимайте это тоже во внимание. Одним из самых чувствительных обеспечительных мерах является рассылка нашим контрагентам информации о необходимости, в случае чего оплаты только нам, в силу того, чтобы мы подвергнуты были выездной налоговой проверки. Для сегодняшних реалий это очень чувствительная мера, потому что иллюстрирует, но ну, в данном случае такую тенденцию, как наличие такой информации у наших контрагентов, сразу Нарушать какие-либо договорные mm-hmm. отношения В отношении неплатежей mm-hmm. Это первый аспект А второй аспект в этой связи Очень удивляет Иногда, я напомню, когда мы выходим в процесс Мы просим иногда ходатайство Перед судом получать обеспечительные меры mm-hmm. И мы по нашей статистике По статистике наших конкурентов Которые работают с добросовестными налогоплательщиками Или налогоплательщиками, которые попали в беду Но тем не менее старались вести добросовестно И тоже отмечают, что практически В стопроцентных случаях, если мы хотим получить меры по обеспечению мы должны представить так называемое встречное обеспечение угу. и в этой связи удивляет иногда случаи когда не представляя встречное обеспечение а представляет только балансы на какие-то огромные суммы выездных налоговых мероприятий судьи дают эти меры приостанавливают я почему сейчас обратила на это внимание потому что в таких случаях если вдруг нам наши братья по коллеги по цеху Говорят, что они урегулируют этот вопрос с точки зрения приостановки таких решений в судебных органах. Вы не удивляйтесь, уважаемые коллеги, если к вам параллельно придут... правоохранительные органы потому что это нетипичная ситуация счетная палата обращает на это внимание что нетипичная ситуация когда не обеспечиваются какие-то исполнения то соответственно mm-hmm. здесь повод для определенных служебных вещей и в том числе для более внимательного изыскания страны правоохранительных органов то есть грубо говоря договориться только с помощником судьи будет недостаточно для того, чтобы не триггернуть такую ситуацию. Ну, это я отступила, опять же, с целью попыток эффективного использования тех выводов, которые нам сказала счетная палата.
0: Посвящен э, результатам обжалования актов и решений налоговых органов. Ну, В принципе, это тоже... Мы говорим об эффективности и предпроверочного анализа, и самой выездной проверки. Здесь приводятся очень интересные данные, что э, всего за анализируемый период было выпущено порядка 30 тысяч актов налоговых проверок. На общую сумму триллион шестьсот, да, то есть сумма достаточно значительная. Но потом на каждом этапе от этой суммы начинает отваливаться определенные там начисления, да. Так, например, вот уже в рамках возражений в решение попадает только 74 процента от суммы до начислений, которые содержатся в акте. Ваша они 20, опять 20, нас
1: подсмотрели
0: 25 процентов. Мы э, можем успешно отстоять уже на стадии рассмотрение материалов проверки с самим же налоговым органом, то, что они сами признают, что эти суммы были излишне начислены.
1: Поэтому не верьте, кто вам говорит, что возражения даже могут быть проходные <св-> и они могут быть неэффективны, очень эффективны. Знаете, главным аргументом, когда я слышу такую довод, они говорят, ну, ну что, вы же неужели не знаете, что акты согласованы вышестоящим налоговым органом?". Коллеги, если вы нам не верите, поверьте, счетная Тридцать 30% да. отбивается на стадии возражений.
0: Но это еще не все, у нас же есть апелляционное обжалование, где мы можем пойти в вышестоящий налоговый орган, и счетная палата приводит данные, что по результатам апелляционного обжалования, да, там не все налогоплательщики идут с апелляционной жалобой, в общем, тоже интересный момент, что идут только где-то в половине случаев, 57% обжалуют, остальные не обжалуются, соглашаются, по сути, с тем доначислением, которое mm-hmm. было были сделаны, но тот, кто не соглашается, он получает еще такой бонус в виде снижения э, суммы доначислений в размере 20%, то есть, по сути, это... Мы ну, практически половин, половина не... от тех сумм, которые указаны в акте, можно снижать, можно спорить и счетная палата подтверждает, что это и эффективный механизм. Но у нас есть еще же и судебное обжалование, но судебное обжалование уже совсем незначительные суммы приходится, но хотя тоже приводятся данные, что где-то по суммам это дополнительные 15-18% отменяются судебными инстанциями до начисления налоговых органов. Основные причины для отмены это либо решение акта не соответствует закону, либо, что тоже достаточно важно, что налоговики не собрали достаточных доказательств. Нужно тоже на это обращать внимание. Качество тех доказательств, которые были собраны налоговыми органами, по этому основанию отменяется достаточно много доначислений и со стороны вышестоящих налоговых органов, и со стороны судов.
1: Ну и значит, это подтверждает только нашу стратегию, которую мы всегда позиционируем с нашими клиентами, когда говорим, что доказательства это наше все, когда мы объясняем. То да. есть, понятно, что объяснение бизнеса – это хорошо, справедливость – да, но это не наша стратегия, я сразу хочу вам сказать, коллеги, не наша стратегия, когда мы говорим налоговому органу, мы правы, потому что вы не доказали. Нет, это, к сожалению, не очень хорошо работает. Ну, собственно, да, на палату да, это да. подтвердил. Да. Что про рассрочки?
0: С рассрочками беда совсем все плохо. Это, но здесь имеется в виду рассрочки, которые предусмотрены у нас, НК, были да? не так давно да, была введена эта норма. Может быть, просто не все знают или не понимают, как с этим работать, механизмом. Но эта рассрочка предусмотрена именно по результатам выездной налоговой проверки. Можно согласиться с позицией налогового органа, не обжаловать решение налогового органа и попросить о том, чтобы сумма до начислений была предоставлена рассрочка. Но при этом количество подданных заявлений, оно ну, вообще-то минимально, да, по сравнению с тем объемом проверок, которые были проведены, всего 97 заявлений за этот период, но это капля в море, и удовлетворенных из них всего 7. Ну, то есть, ну, ну, очевидно, не что не механизм эффективно. не работает, и даже в случаях, когда налогоплательщики пытаются его запустить, 7 случаев из там, 10 тысяч проверок, Конечно, это, это очень мало, и э, счетная палата, конечно, на это обращает внимание, что нужно с этим что-то делать. Есть, либо нужно докручивать этот механизм, делая его более работоспособным и э, выгодным для налогоплательщика, ну, либо, в принципе, отказываться от него, если он такой нерабочий, зачем он нужен.
1: Абсолютно. Чтобы, опять же, не вводить ну, как бы на, на наличие таком, на такого механизма. В заключении предлагаем подытожить основные выводы, которые сделала счетная палата. Вы знаете, друзья, вот когда мы делаем какие-то выводы в рамках анализа трендов, да, мы, конечно, опираемся на текущую правопримительную практику, на судебную, на позицию налоговых органов. Но, безусловно, мы понимаем, что это наше мнение. И доля скептиса со стороны наших уважаемых коллег, клиентов, она совершенно оправдана. Но и в этой связи, когда мы увидели, что счетная палата... Оно точно так же многие наши выводы подтверждает, делает на это акценты. Знаете, это вселяет уверенность в том, что мы правильно берем аналитику и стараемся правильно следовать тем трендам, которые мы выявляем, и доносить их до вас, но не останавливаясь на достигнутом. Так вот, какие ключевые выводы сделала, собственно, Счетная палата? Прежде всего, как мы отмечали много раз, она говорит о том, что самый предпроверочный анализ мероприятия не урегулированы налоговым законодательством, это все внутри ведомственные какие-то циркуляры. И, безусловно, это создает определенные сложности в отношении правовой определенности страны налогоплательщиков, налоговых агентов. И, соответственно, падает уровень информированности страны налоговых органов в отношении этих мероприятий для налогоплательщиков. Хорошо это, но, наверное, не очень. И мы много раз на это обращали внимание в беседах и на различных площадках, что нам надо, надо вводить эту процедуру и как например следствие в документу, который мы оформляем по результатам предпроведочного анализа в виде протокола, придавать ему юридическую силу, чтобы не было никаких соблазнов потом выводы на следующие периоды аналогичные изменить. Отдельно было указано на то, что все-таки и признано, что выездные проверки оказывают влияние на, безусловно, на бизнес. В зависимости от отрасли это влияние имеет различный характер, но то, что оно имеет, это точно абсолютно. Поэтому использование, это уже я для себя, от себя добавляю, использование различных Механизмов, в том числе в рамках обеспечительных мер, которые еще больше, ну, скажем так, информируют рынок о том, что тот или иной налогоплательщик попал в рамках выездной налоговой проверки и еще не перешел в публичную плоскость, я говорю сейчас о рассылке писем дебиторам, но мы считаем это является очень чувствительным и неоднозначным таким контрольное мероприятие, действиям страны налоговых органов нуждающие серьезной корректировки. Mm-hmm. Очень серьезно, особенно в текущих реалиях. Как мы уже говорили, с точки зрения эффективности треть на результатах, треть для начислений поступает только в добровольном порядке, если к ним отнести еще уплату после требования, то только половина. Ну, считаем, это все-таки не очень высокий показатель, здесь надо работать. С точки зрения иных выводов указано, что само по себе рискоориентированный подход, он хорош, он эффективен, но недостаточно, для того, исходя из тех параметров информационных ресурсов, которым обладает налоговый орган. Отдельно указывается, как необходимость для доработки, как ни странно, на улучшение эффективности такого института, как выемка. Ему достаточно много уделено внимания, неожиданно, много внимания ему уделено в в отчете счетной палаты, поэтому не удивляемся, что через какой-то промежуток времени количество выемок у нас вырастет опять же, исходя из того, что может быть, Паша, отчасти, исходя из того, что Счетная палата указывает на недостаточность проработки предпроверчного анализа и проработки выездной налоговой проверки, именно в результате не сбора доказательств, может быть, они считают, что выемка, она поможет нам в отношении этого сбора.
0: Ну да, они, они же указывают, что это именно в рамках доп мероприятий вот этого механизма якобы налогов, налоговому органу не хватает, его нужно Абсолютно. зафиксировать в налоговом кодексе, но при этом сама же Счетная палата Ссылается на судебную практику, где и так это признается законным. Абсолютно. Ну, вот ну, как, какое-то странное да, предложение. А давайте все-таки зафиксируем это в налоговом кодексе право налоговых органов производить выемку в рамках доп. мероприятий. Окей,
1: ну, да, сделаем. Да, но ну, да, ну, да, опять же, как может успех. быть, об этом много говорилось, теперь хотят угу. ее отфиксировать. Угу. Ну, бога ради. Да. Отдельным выводом, заслуживающим вниманием, но просрочки мы с тобой сказали, угу. но вот угу. в отношении роста неэффективных выездных налогопроверк, я думаю, что по итогам 22 го Паш, мой прогноз, он будет выше. По одной простой причине, что мы видели с тобой много открытых выездных проверок в догонку, что называется, при очень низком уровне ППА, угу. А, угу. учитывая, что и мораторий, и негласный мораторий был снят в 2021 году, и мы видим, что а, сейчас не понимают проверяющие уже в mm-hmm. рамках выездных проверок, yeah. что с этим материалом делать, yeah. куда бежать. Yeah. Ну и, собственно, учитывая, что по рассрочкам и по выемке сделаны такие выводы, счетная палата указывает на необходимость внесения корректировок в налогового кодекса, она рекомендует это сделать.
0: Но, ну, от... Без конкретики. Без
1: конкретики. Но это уже не дело счетная палата, mm-hmm. она yeah. указала yeah. на низкую эффективность. Ну а для нас с вами, друзья, что вам Важно, важно. Предпроверочные – это наше все, поэтому мы должны быть на шаг выше, быстрее и эффективнее. Мы понимаем, что не будет раскрытия никаких маркеров в отношении ППА или там, рискоориентированного подхода, но так или иначе информационные в информационном пространстве будут… Вы периодически выкидываться основные точечные маркеры которые заложены в этом в этой программе, но которые наиболее тяжелы по суммам наверное, mm-hmm. финансово затратные это точно мы будем что этот тренд сохранится и аудиторы об этом тоже отмечают и будущее, очень ближайшее будущее это выявление налоговых рисков с использованием данных национальных систем прослеживости товаров и регистра потенциальных выгодоприобретателей mm-hmm. я думаю, что еще немножечко эта история заработает, а как следствие ожидаем повышения эффективности в отношении аналитики и увеличения количества маркеров, так называемых критериев неразрывного характера, то есть не технического характера. Вот такие выводы делает счетная палата. Интересно? Я надеюсь, вам было интересно. Нам-то, по крайней мере, точно. Потому что мы понимаем, куда нам двигаться дальше с точки зрения. Мы уже даже назвали для себя... Есть предпроверочный анализ, когда мы видим его, а есть так называемый нулевой предпроверочный анализ. Это... Отдельный так называемый мониторинг, который мы делаем уже с нашими клиентами до а, направления нам требований, так называемых за двух-трехгодичный период. И вот такие срезы а, мы проводим мониторинге с нашими клиентами, просто созваниваясь, проговаривая карту риска, который у них есть, он является, знаете, как это? Хорошая диспансеризация еще до назначения предпроверочным. Потому что мы понимаем, если предпроверочный, мы уже на карандаше. Да.
0: На этом мы завершаем наш выпуск. Большое спасибо. Подписывайтесь на подкаст От спора к делу в Apple Podcasts, Яндекс музыки и под Ставьте оценки, комментируйте и, конечно же, слушайте наши предыдущие выпуски. До новых встреч в эфире. До свидания.